1: of no. I thought I saw you at the bus stop. I didn't know. 大家好，这是水塔说的第二十一期，也是这里有你想知道关于 Taylor Swift 的一切的最后一期。这个系列一气呵成，也居然创造了水塔说周更的历史。我不知道自己以后还有没有这么大的创作热情去记录一位音乐艺术家的个人史诗，因为这四期是我两万多字的文稿，也有我无数日夜夜被触动的泪水，有被激励后彻夜难眠的创作动力，有开心，有长往，有得到，有失去，有一段不是我的但又是我的经历，这么一段弥足珍贵。且闪烁着艺术高光的精历，我不知道周围的人从什么时候开始不是用那种调侃的语气称呼我是一位文艺青年呢，而是一位艺术家。当时我其实听到这样的称呼是挺受宠若惊的，因为艺术家这样的头衔是一个。生命不可承受之轻的赞许，是像达芬奇、像贝多芬、像列夫·托尔斯泰这样的音乐家、画家、文学家等等这样的艺术巨匠才能进入的圣地。而我这种在任何艺术领域都是半瓢水晃荡的菜鸟，何德何能能标榜自己是一位艺术家呢？但，但转念一想。嗯，我的世界观以及我想践行的价值观，就是要从每一个坚固的文化磐石的缝隙中，找到在历史角落被遗忘，但是持续在顽强生存的一株小草。这株小草被我发现了，且被我浇灌了，别人才会知道，所有不可被打破的、不可被挑战的、金科玉律的、颠扑不破的、天经地义的，都可被打破。都可被挑战，其背后都有存在及价值。这样的发现之女的确需要一个艺术家，可能需要的就是像我这一类的艺术家吧。但我绝无妄称 Taylor 是一株小草，只不过 Taylor 的音乐这么多，而 Folklore 作为一张付费专辑，观众不应该被吓跑在付费的门槛上，因为。二十五块钱，敞开的不仅是 Taylor 全新的世界，更有可能是你自己全新的世界。都知道 Taylor 在发每一张专辑的时候都喜欢造势，那种动静很大的造势。但是《Folklore》就那么悄声无息的成为了他在今年疫情期间的第八张录音室专辑，也是他于2019年发行《Lover》之后第二个真正意义上的亲儿子。从第一张到第七张，这一路走来。嗯，每一张都有进步，有方向，有创新。而第八专画风一转，回溯到民谣之初，连专辑封面都是褪去饱和、拉低对比、降了反差的灰白色调。前六专在前公司大机器唱片公司 Big Machine r e c o r d 的打造下。为了考察市场参数和销量压力，这些专辑都是标准音乐市场调配出来的标准音乐作品。比如说，呃，是一些能够大火的单曲，再加上专辑的主题曲，再加上走心的单曲，再加上一些滥竽充数的单曲。所以，我们总是能够从中挑出喜欢的和也能气走最不来电的。而与前公司解约之后，从七专《Lover》开始，每一首都是亲手上阵，每一首歌都有自己的味道，都不会说有凑数之嫌。所以，也就是我为什么上一期节目是一首一首来鉴赏这第七张专辑《Lover》的。那《f o c a l 也是，但是这个亲儿子与上一个亲儿子不同的是。folklore 它更胜在对所有歌曲的编排与排 列， 所有歌曲在保证自身品质优良的前提 下， 又与其他歌曲前后组成了一个个完整的故 事， 一个个民间传说。用歌曲来说故 事， 其实也不是那么稀罕的稀奇事。重要的是，不同于电影用影像，只用音乐和旋律荡涤恰到好处的共情考验的，不仅是词曲创作的功力，还有对故事的理解程度以及绝无渲染的情绪本能。这专中，嗯、呃、，The One Cardigan Seven August Betty 这五首歌，就从主人公 Betty 八月女孩。James 的三个视角分别写了五首让人细婉的爱情故事。Taylor 用 Betty 的口吻，用整整两首歌《The One》和《Cardigan》写出了与 James 分手之后的哀伤絮语。因为我们可以在《Seven》这首歌中听到他们曾经恋爱经历的珍惜过往，从中可以推测，因为 James 在。七八月份假期暂别了 Betty， 去了另外一座城市，而他在这首歌表达了每一位热恋初期情侣之间小别之后的不舍。事情的导火线就在 August。August 这首歌是用一个没有姓名的八月女孩的口吻诉说她与 James 在八月发生的短暂爱情。炎炎夏日，咸咸海风，缠缠绵绵，甜甜蜜蜜。但是因为 James 有了 Betty， 他与八月女孩这场不正式的恋爱关系，也终究一如歌里唱到 ，August slip away into a moment in time， 八月到头来还是转瞬即逝。Cause you want mine to lose，Cause you want mine to lose， 因为我从未拥有过你。又有何资格失去你呢？这就像是我们看过的每一场电影或是每一部爱情小说一样，当爱变成了爱情，当爱情变成了感情，当感情与爱产生了感性与理性的对抗，与八月女孩的欲望之爱和与 Betty 的责任之爱，让 James 这个当事人成为了我们印象中最为熟悉的三角恋主人公。只不过 ，Taylor 反其道而行，没有一如传统文艺作品一样赋予每个角色一个错与对的标签。尤其是当《Betty》这首歌简简单单的小风琴响起 ，James 娓娓道来自己与八月女孩犯下的过错，这种挫败求和的样子，是每个男人为了挽留爱情而不屑一顾的17岁标签。而 Betty 感受的背叛与愤怒，和八月女孩难以忘怀的夏日一时情迷，这三个视角衍生出来的三个故事，其实说的都是一个故事，都是专属于自己的爱情故事。那在这五首五首歌中，这三个视角的五首歌中，我最喜欢的其实是从八月女孩视角唱出来的 August。因为就算 James 和 Betty 的感情也没有走到最后，但是他们俩的感情曾经也是被大众所认可的正式感情，而八月女孩却只是在大众名义下搬不上台面的第三者。况且在这个多视角的故事中 ，Betty 和 James 都还能拥有名字，唯有八月女孩一厢情愿地说。I don't need anything at all. 我什么都不需要，而 James 却对 Betty 说 s h e just a summer thing. 她只是夏日的一时情迷。正如我在上面提到，当感情开始背负责任的理性面的时候，太注重世俗舆论和各种伦理的时候，我们往往忽略了自己在亲密关系中最真实的感受，那就是对爱的感受。和对性的感受，这样一个追寻自己内心感受的八月女孩，其实是比 James 和 Betty 要承受更多更深的伤痛和压力。<音>如果说上面这五首歌说了一个关于别人的完整故事，那下面这五首歌则是 Taylor 结合自己的经历，坦诚且疏离的谱写，更具自省性且社会性的忏悔书与号召性。还记得我在上一期节目提到的《Miss Americana and the Heartbreak Prince》这首歌吗？这首歌我当时就说，它表面上听起来像是青少年的焦虑，但其实是在酝酿更远大的忧患意识。那早就在这首歌中 ，Taylor 就表现出了这种幼具自省性和社会性的意识。那这张唱片中，不管是 The Last American Dynasty 最后的美国王朝营造的历史巧合，还是用 m i r a b e 这种镜面球向观众投射多面的自己，以及 My Tears Ricochet 控诉伤害他的人，还有 This Is Me Trying 无力且撕心裂肺的解释，还有 Mad Woman 疯狂的女人，隐忍但按耐不住的怒火。这些歌曲用民间传说的故事影射自己的人生结局，用双关的修辞谴责与前公司的版权风波，用自嘲的语气揶揄四面八方来的口水战，但也难掩这么一丝绝望和心碎。而这张专辑之所以从自行走向社会，从微妙走向宏大，从小女生不懂事的日记本走向对芸芸众生的大爱，是因为，当我们把这些日常生活中的埋怨、同情、期待和幻想放置在《Epiphany》显灵这首在疫情下诞生的歌曲中。那所有这些耍性子的暴脾气，竟意外的显凝成一场弥足温和的冥想之旅。的确，当小家庭与大家庭、社区与国家、肤色与种族、男女与性别、小孩与老人都被一场流行疫情铲去了棱角，其实留下的相似的，都是我们一颗相互关爱的心。除了从人生经历的格局放大到整个社会的领域，我还发现了《Excel》和《i l l i c i t a Fair f Invisible String》这三三首歌中 ，Taylor 对爱情的格局也放大了。《Excel》流亡的爱是全专中我最喜欢的一首歌，这里面男女的和声互动堪称惊艳。像是用遗憾又激烈的歌词与旋律拍摄了一部爱恨情仇的电影，而且这首歌让我对标到前段时间我听到的 Laladerry 和 Matt Manson 合作的一首叫做《Hallucigenics n》这首歌。其实《Hallucigenics n》是 Matt m a s o n 这位美国独立音乐人在2019年发行的《Back on the Funeral》这张独立专辑里面的一首歌。原专辑里的 Matt 的独唱版本是一个被过往爱情纠缠的男人，他挣扎在颓丧之中，靠酒精和致幻剂，也就是歌名和 l u c n d j e n i x 的意思，来麻醉自己。而与打雷合作的这个版本，从 La La Derry 开头，温柔又幽眠的声音，就像刺入南方黑暗的失恋世界中的一束阳光。唱着天籁之音，身披着柔光的天使来拥抱他伤痕累累的内心，洗涤着痛苦的灵魂，这是一种治愈的过程。如果说 Hudson Jennings 是用涓涓细流的女声渐渐灌入滔滔洪水般的男声，那 XL 就是两股情感充沛的激流对撞。而唯一的共同点就是，所属挚爱都被隔绝在不同时空的枷锁中，都是痴念的，都是异想的，都是悲伤的，都是破碎的。而这首歌给我的创伤，除了成功被带入了这种失而不得的情绪，其实更卑劣的是提醒了自己，现实生活中从来不曾拥有过这种朝朝暮暮。天荒地老的爱情诗歌，但这首歌竟然只用一些简简单单的小旋律，就完整的构建了你对爱情故事的想象，而这种想象存储在你的海马体中，成了莫须有但是又具象实在的记忆。你说不懂吧，又很懂；没经历过吧，好像又经历过。这种内涵丰富的想象只会困扰你一生，而你一生却又因此欲罢不能。那现在我们先进入《e x i l 流亡之外》这首歌，在欣赏完这首歌曲之后，我将介绍另外一首《Elicit Affairs 偷情之爱》。这首我另外在这专最喜欢的一首歌。
0: Think I've seen this film before. I can see you staring, honey, like he's just your understudy, like he'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not sure, problem anymore. I'll see you out. I think I've seen this film before, so I'm leaving at the side door. So step right.
1: i l l i c i t Affairs, 偷情之爱是我第二首最喜欢的歌。关于 i l l i c i t Affairs， 我其实能够大胆猜测 t a y l e r 是绝对有和偷情、出轨，诸如一一类的经历纠缠过的。比如说，在四专 Red 有一首歌叫《Go At Home》，其实说的就是已经名草有主的男生，还在外面撩拨另外一位女生。Taylor 在这首歌中站在被撩女生的视角，一本正经、一身正气的拒绝男生的来电，亮出自己的恋爱底线。而 Elicit Affairs， 我们虽然不知道写的是谁，但 Taylor 能够从爱憎分明的感情观转变到大胆坦诚，世人眼中三观不正的不忠之爱，绝不是空穴来风。在 Taylor 的成长路线以及他的创作路线中，除了有每一张专辑需要给定的阶段性主题，其实总有一条叙事暗流在专辑的角落涌动，那就是那种只能隐藏在暗处，没有人能够倾诉，没有人能够理解，想放手却无法放手的痛苦。我们甚至可以看到，即使是像六专《Reputation》那么愤怒的专辑，也会有《Delicate》这么脆弱的歌，若隐若现自己黑暗甚至有些丑恶的过往。但是，当绝对的坦诚、绝对的搬到台面上来的时候，并在《i l l i c i t Affairs》里一笔一画描刻这种不忠感情的细节，偷情就不再变得丑恶了。细节也变得模糊了，这不也就呼应了上面 James、八月女孩 Betty 这三个主人公发生的故事吗？我们真的能够在这三者之间择出谁对谁错吗 ？James 就真的是一个渣男吗？八月女孩就真的是一个插足者吗？那 Betty 真的只是一个受害者吗？我们能擅自给任何一方给予道德评判吗？只有当事人才知道，爱过才是清晰的。只有经历之人才知道，爱是没有对与错的。而人作为一种社会性的动物，最根本、最本质的还是动物。那既然是动物，对亲密的需求、对性的需求、对自由的需求，就会往往超越那些世俗所规训的。世俗和道德虽然可以压抑一部分。但是，人那些被隐藏的欲望总是会时不时的冒出来，因为爱作为一种流动体，它不可能锁在任何一种关系的牢笼中，它必须自由流淌在每一处想让人驻足留恋的风景中，而甚至说，它连看得见的流动体都不是，是 Taylor 笔下的这下一首歌《Invisible String》看不见的线。《Invisible String》这首歌是全专少有的为现男友唱的小情歌。我真心祝福 Taylor 在换了这么多男友之后，能够与 John Avin 快进入四年的爱情接力跑的赛道。当我们感受到每一次追求爱情总是那么无无奈的结束的时候，爱情靠缘分，常常是前辈人告诫我们的话，还告诉我们。没有缘 分， 感情就是一场 梦， 看不 见， 摸不 着， 情未 满， 爱未 到， 一股深深的悲凉感。而《i n v i s i b l e String》这首 歌， 绝不是缘分巧合的宿命感。哭过的 人， 受过伤的 人， 追求过的 人， 尝试过的 人， 充满感激的 人， 才是真正懂得快乐的人所以，不要因为也许会,会改变就不肯说出那句美丽的誓言；不要因为也许会分离就不敢求一次清新的相遇。生命中最悲哀的事，莫过于放弃追逐你所爱的人，看着他远离。他对于你的重要，并不能使他回馈给你什么。无论你追逐多久，你还是要让他走。人生中其实有太多的偶遇。缘分往往就潜藏其中，只是有的人回避他、怀疑他、不愿意相信缘分的到来，而让他一次一次的错过。如果心之为动，就应该去正视他。就像 Taylor 释怀之后，他为前男友 Jon h Jonas 的婚礼送去了玩具，拾起约会的世纪公园落下的枫叶，为美好的过往染上粉紫色的晚霞。他用过来人的口吻告诫我们：缘分的确是很重要，可是身为普通人的我们，又怎么知道谁才是自己的缘分？只有不断的去探求、去尝试，才能知道哪个是哪个不是。面对扑朔迷离的缘分之谜，你必须有勇气去面对现实，而不是被现实的情感混沌而迷失方向。那那所有的歌曲到目前为止，不管是视角转化的故事，还是自己的故事、预言的故事、神话的故事，他们都是自我，他们都是自问自答、叙事完整的故事。这些故事对于听众来说，听懂了就是极大的救赎，也就是我们经常在日常生活中所说的“用音乐疗伤”。但是任何一位艺术家都不会把寻找终点作为目标，目标只是他们在旅途路上的歇脚客栈，是酒足饭饱之后开启下一段创作旅程的能量。我觉得最适合结束《f o l k l o r 这张专辑，应该就是 Taylor 用 James 的口吻唱完第十四首歌《Betty》这首歌了，而之后的《Peace》还有《Hawks》。以及加入的歌曲《l i x 呃，更像 Tyler 提出的问题，他还未解的迷思，他还持续困扰的烦恼。《Peace》这首歌中流露出太多对未来感情的胆怯，而《Hawks》这首歌还铺垫自己可能会不断犯错，还会执迷不悟跳进另外一个受诅咒的爱情陷阱。The l a k s 这首这首特别收录的，用《斯瓦尔登湖》作为隐喻，愿只带上音乐和钢琴，归隐一片安若净土。这三首歌曲传达出来的不确定，甚至说有点不负责任的逃离，更加证明了 Taylor 还想继续保持着写当下的创作习惯。他作为一位艺术家。一位美国天后，一位美利坚女士，也是一位生来为人的平凡人。忧郁、烦恼、焦虑，放在任何人的肉身上，都会有伤疤。解决问题固然重要，但是能够提出问题，才是创作的源泉，才是活着的动力。2019年的《Lover》是他奔三之前的最后一张专辑。而《f o l k l o r 是他标志进入三十岁的第一张专辑，这张专辑他不负众望，再次获得了所有观众对他的喝彩。而这一次，他从来没有像现在这样赢得这么轻松，这么放松。这次疫情的隔离让他发挥出了最好的一面。当年他意气风发离开了小镇，现在他又褪去胭脂水粉。穿着白裙，坐在河边的石头上，躺在软软的草坪上，站在树林的落叶上，用平和的心境描绘从城市打拼的女孩子归来的样子，用徐缓的笔描写自己做过的遗憾的事情。也正如她在《This Is Me Trying》中唱到 ：“I've been having a hard time adjusting。”我还在艰难适应。I had the shiniest wheels. 我曾鲜花怒马，光芒万丈。Now they are rusting. 现在满是灰尘。I was so ahead of the curves. 我现在看起来在上升。The curves became the sphere. 实则在兜圈。所以 Tyler 套制了这张与众不同却又遵从本心的独立民谣专辑。宁愿在清冷肃静的小树林里冥想，也不要在看似上升、实则重复自己的流行泡泡上浪费光阴。所以你觉得 Taylor 的时代过去了吗？我觉得没有，因为它就像光，它就像时代的光，将为音乐、为历史、为未来播撒金色的光。谢谢收听这个系列的终章。我希望听众在听完这四期节目之后，真的能够自己去亲身体会每一张专辑、每首歌和每一句歌词传达的每一个故事。不要因为我把每一张专辑呃赏析的这么详尽，就自己不去欣赏了。因为我的感受不代表个体的感受，更何况每个人的经历都是不一样的故事，都是不一样的精彩的民间传说。不过，只要 t y l e r 还在，只要 t y l e r 还在创作，我也不会停止创作。这个系列会和 t y l e r 一起生存下去。